0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich mit dir eine sehr persönliche Erfahrung teilen. Sie hat zu tun mit dem Phänomen des Ghostings. Das ist ein ganz plötzlicher Kontaktabbruch ohne jegliche Erklärung. Wie es mir damit ergangen ist und was ich heute darüber denke, das möchte ich mit dir teilen. Ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, diese Folge, die jetzt ansteht, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich von Anfang an, seitdem ich diesen Podcast mache, immer daran gedacht, dass ich irgendwann diese Geschichte erzählen möchte. Dennoch hat es jetzt so lange schon gedauert. Es ist jetzt, glaube ich, heute ja genau, es ist die 79. Folge. Ich mache das jetzt schon seit letztes Jahr im Oktober und jetzt haben wir Mitte August. Also eine lange Zeit ist schon seitdem vergangen. Und ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ja, es ist nicht ganz einfach, wobei ich denke, auf der anderen Seite vielleicht kann es auch einfach werden, wenn ich erstmal so, ja, in den Redefluss komme. Denn auch wenn es auf der einen Seite sehr persönlich ist, so ist es auf der anderen Seite, glaube ich, so unheimlich wichtig, dass man über solche Dinge auch mal spricht, über solche Erfahrungen, dass man das nicht nur in reiner Theorie mal so liest von irgendwelchen Psychologen, die dazu sich ihre Gedanken machen oder eben auch über Menschen, die einfach so ganz einseitig über das Thema berichten. Ähm, ja, genau deswegen denke ich, dass es so wichtig ist, dass auch ich mal sage, wie ich mit diesem Phänomen des Ghostings umgehe. Denn ich glaube, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, darauf zu schauen. Und ich halte immer die für die Sinnvollste, die für alle Beteiligten am besten ist. Genau. Und die dir auch immer ermöglicht, einen guten Blick auf Menschen zu behalten. Egal ob es dabei um dich selber geht, also ob du selber dich weiterhin wertschätzt oder eben auch dein Gegenüber. Ja, das erstmal so kurz vorweg. Ja, zunächst erstmal für alle Leute, die nicht wissen, was Ghosting ist oder die das vielleicht zwar grob mal gehört haben, aber vielleicht nur so ganz grob ja darunter sich was vorstellen können. Ghosting ist im Grunde genommen ein, ja, abrupter Kontaktabbruch, der aber schon auch, ähm, ja, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht verrückt an, also der auch schleichend passieren kann. Denn auf einmal ist es so, dass ein Mensch, der dir sehr wichtig ist, ähm, ja, auf einmal nicht mehr zu erreichen ist. So wie, ja, spurlos vom Erdboden verschwunden. Früher kannte man das unter dem Ausdruck, dass jemand Zigaretten gehen holt und auf einmal holen geht, ne? Wohin geht, genau. Und auf einmal nicht wiederkommt. Ja? Also das Entscheidende ist hierbei, dass es ähm, ja so stattfindet, dass du überhaupt nicht damit rechnen kannst. Und vor allem, und das ist, glaube ich, fast noch entscheidender, du bekommst keine Erklärung warum das so ist, sondern die Person ist auf einmal für dich nicht mehr erreichbar. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor, der da mit eine Rolle spielt, denn es gibt natürlich ähm, gerade in unserer heutigen Zeit viele Kontaktabbrüche und die sind natürlich auch einfacher möglich, weil wir viel über so etwas kommunizieren wie WhatsApp oder über andere Social-Media-Kanäle. Und gerade wenn wir uns angewöhnt haben, nur über diese Kanäle zu kommunizieren, dann ist es natürlich häufig auch sinnvoll, dass wenn man irgendwie merkt, dass man vielleicht doch nicht zusammenpasst oder irgendwie aus irgendeinem Grunde auch mehr Abstand braucht, dass man diese Kanäle vielleicht kappt. Und dazu werde ich, glaube ich, in einer der nächsten Folgen auch nochmal was dazu sagen. Aber beim Ghosting spielt, glaube ich, die entscheidende Rolle, dass man keine Erklärung erhält vom Gegenüber, was auf einmal los ist. Ja. Und je nachdem, wie tief du in dieser Beziehung emotional steckst, wie sehr Du vielleicht auch Deine eigenen Hoffnungen damit verknüpft hast, desto schmerzvoller kann natürlich so ein plötzlicher ja Kontaktabbruch, der nicht erklärt wird, ja einfach für Dich sein. Und das ähm, einfach... Wie soll ich sagen, einfach so hinnehmen zu können, ist nicht ganz leicht, ne? das muss man schon sagen. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig und hilfreich zu überlegen, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Bei mir liegt das jetzt nun schon ein paar Jahre zurück. Und ähm, ja, mein Ghosting-Phänomen, so wie ich es erlebt habe, ist nicht so geendet, dass ich diese Person nie wieder getroffen habe oder dass ich nie wieder mit ihr gesprochen habe. Es ist also so, dass ich im Nachhinein die Möglichkeit hatte, das auch nochmal für mich auf eine bestimmte Art und Weise zu klären. Auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich heute mit diesem Menschen in einem Kontakt stehe, der wirklich so richtig geklärt wäre. Heute kann ich allerdings ganz anders damit umgehen und stelle deshalb auch fest, was man vielleicht tun kann, um sich selbst zu schützen davor, dass das ein unheimliches Leid verursachen kann. Ja, und dafür war nämlich diese Erfahrung durchaus sehr, sehr hilfreich. Ich habe, glaube ich, durch nichts anderes als dieses in den letzten fünf Jahren so dermaßen viel ja, an Entwicklung dazu gewonnen. Ich glaube wirklich, dass ich sagen kann, dass mich dieses Erlebnis stark gemacht hat, dass mich dieses Erlebnis selbstbewusster gemacht hat, auch wirklich reflektierter im Umgang mit mir selbst, auch im Umgang damit, was ich von einer Beziehung eigentlich erwarte und was ich vielleicht auch dem anderen überstülpen wo wollte was mit Liebe vielleicht dann gar nichts mehr zu tun hat. Ja, und diese ganzen Dinge sind mir nur dadurch bewusst geworden, dass ich so eine Situation erlebt habe. Ja, nun mag der eine oder andere sagen, na ja, das ist ja jetzt schön positiv formuliert, ist das nicht ein bisschen Selbstverarschung? <lacht> ja, vielleicht ähm, denkt das der eine oder andere. Ne, Man kann sich ja alles schön reden so ungefähr. Aber ich für meinen Teil kann wirklich mit großer Überzeugung sagen, dass mir heute... Etwas in dieser Art und Weise mit diesem tiefen Schmerz nicht mehr passieren könnte, weil ich dadurch so sehr und so viel über mich gelernt habe und über meine Emotionen und warum überhaupt dieser große Schmerz entstehen konnte, ja, darüber habe ich so viel gelernt und bin, sicherlich in große Tiefen getaucht, auch wenn ich nicht sagen will, dass das nicht ähm, immer noch ähm, Entwicklungspotenzial in diesem Bereich gäbe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir das in dieser Tiefe, in diesem Schmerz so bestimmt nicht wieder passieren würde. Und das, finde ich, ist eine große Bereicherung und vielleicht auch etwas, was ich Dir mitgeben kann, wenn Du vielleicht gerade unter einem abrupten Kontaktabbruch, der ohne jegliche Erklärung stattgefunden hast, hat, leidest. Ja, wie war es bei mir? Also, ich muss vorweg sagen, dass ich mich damals, als ich diesen Menschen das erste Mal getroffen habe, in einer sehr prekären Lage befunden habe. Ich war ähm, damals ähm, in meiner Ehe nicht glücklich und ähm, ja, wir hatten zwar schon unsere Situation untereinander geklärt, mein damaliger Mann und ich. Aber wir haben nie nach außen hin darüber kommuniziert in der Zeit. Es war also wirklich so, dass wir eigentlich nach außen hin noch gewirkt haben wie ein ganz normales Ehepaar oder auch eine Familie halt mit Kindern. So Und in dieser Phase bin ich halt einem Mann begegnet, der mein Leben so völlig auf den Kopf gestellt hat, dass ich mir vorher sowas gar nicht hätte vorstellen können. Also es war wirklich, also ich kann es dir nur so beschreiben, es war wie der Himmel auf Erden, sage ich jetzt mal. Also wie jemand, den du nicht bestellt hast, den du dir auch gar nicht so hättest vorstellen können, der auf einmal aber vor dir stand und du so gedacht hast, oder beziehungsweise sage ich jetzt mal ganz persönlich, wie ich damals gedacht habe, ach du meine Güte, sowas gibt es wirklich, <lacht> sowas gibt es wirklich, das ist ja nicht zu fassen, das ist ja unglaublich. All das, was ich mir jemals in meinem Leben ähm, so über Liebe vorgestellt habe, über Verliebtsein, über Gefühle, die damit verbunden sind, über das, wie auch das Gegenüber sein müsste, wie, es sich wie er sich verhalten müsste, all das schien auf einmal vor mir zu stehen. Ja? Und ähm, es kam so, auch Kindheitserinnerungen hoch oder Jugenderinnerungen so, die ich gar nicht mehr im Grunde genommen damals so auf dem Schirm hatte, die aber auf einmal wieder hervorkamen, ja, also ähm, so Vorstellungen davon, wie sich das anfühlen müsste, wenn man der Liebe seines Lebens begegnet und genau so ging es mir damals, also ich hatte auf einmal das Gefühl, ich werde so reich vom Leben beschenkt, so reich, ich, ich war einfach ähm, überwältigt von dieser Begegnung. So, so muss man sich das zunächst vorstellen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so das Gefühl hast, du bist auf einmal ähm, mit einem Menschen in Begegnung, der dir ad hoc unheimlich viel bedeutet, dann kann das natürlich auch eine gewisse Angst verursachen. Denn je größer die Bedeutung auf einmal wird so eines Menschen, den du vielleicht noch gar nicht lange kennst, aber wo du alles auf einmal an Emotionen, Hoffnung und wie auch immer hineinsteckst. Ja, dann ist natürlich auch die Angst nicht weit, so jemanden wieder aus dem Leben zu verlieren. Und obwohl ich ja ein sehr optimistischer Mensch bin und es auch damals war, so muss ich doch sagen, ähm, kam diese Angst auch immer mal wieder hoch. Und zwar in sämtlichen Situationen, in denen ich mir nicht sofort erklären konnte, warum er sich in bestimmten Situationen so und so verhält. Also einfach letztendlich so verhält, wie es mir nicht ideal erschien. Heute weiß ich, dass all das, was ich wahrnehme beim Gegenüber, unheimlich viel auch mit mir selbst zu tun hat. Und wenn ich anfange, in die Angst zu gehen, in den Zweifel zu gehen, in das Gefühl von, da ist etwas absolut unsicher, dann macht das ganz viel mit mir und natürlich auch mit der Beziehung, die ich erlebe. Ja, Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es anders hätte ausgehen können, wenn ich entspannter gewesen wäre. Und ich frage mich heute auch, wie hätte man entspannter sein können, weil es ja wirklich etwas für mich so unglaubliches war. Ja du musst dir vorstellen, du begegnest jemanden, der wirklich all deine Träume anscheinend erfüllt ja, der wirklich sich so verhält und das ohne dass er sich verbiegen muss, ohne dass du es ihm gesagt hättest, ähm, wo du einfach denkst: wow, das ist ja irre. Ne? Also das ist etwas, was, ja, was einfach einen ganz, ganz starken Eindruck hinterlässt. Ja, das kann ich nur so sagen. Und gerade wenn du eben auch beim Gegenüber, Spürst, oder zumindest kann ich jetzt ja sagen, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, dass es ihm genauso geht, dass also da eine Person steht, die absolut genauso denkt wie du, die immer von Seelenverwandtschaft spricht, die davon spricht, ähm, ja, dass das etwas ganz, ganz Besonderes ist, ja, die auch ähm, sehr schnell dann von Liebe spricht. Ja, das sind alles so Dinge, die machen natürlich was und die bringen ein in eine Sphäre, die jenseits ist von der Realität, die auf einmal bedeutet, dass du gar nicht mehr, ja, vielleicht auch nicht mehr klar denken kannst. Das gehört schon vielleicht auch dazu, das kann ich schon sagen. Ja, und in so einer Phase ist man natürlich auf der einen Seite total auf euphorisch und auf der anderen Seite wieder auch sehr, sehr verletzlich. Und ich weiß noch ganz genau eine Situation. Da stand ich damals in meiner Küche, was eh schon so ein bisschen verrückt war, weil ich war ja noch ganz normal in meiner Ehe. Ja, also ich war ja gar nicht richtig frei und ich stand in dieser Situation in der Küche und kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich damals gedacht habe, Mensch, wenn das nicht funktioniert, dann ist nichts mehr so, wie es jemals vorher war. An diesen Gedanken kann ich mich ganz genau erinnern. Und ich glaube, dieser Gedanke war der Anfang von der Veränderung, die sich dann ereignet hat. Denn ich habe wirklich im Laufe der Zeit immer mehr gespürt, dass dieser Mann mehr und mehr auf Abstand geht. Und es sei dahingestellt, welche Gründe dahinter gesteckt haben. Ja, in dem Moment, ähm, wenn du spürst, du hast da etwas, was dir so viel bedeutet, was dich auf einmal richtig glücklich macht, dann macht es dich zugleich auch abhängig. Und das ist, glaube ich, das Fatale, wo man selber in sich hineinhorchen kann und vielleicht auch einfach mal für sich gucken muss, ist das nicht doch etwas, was in dir selbst gelöst werden muss? Ist das nicht etwas, was ganz, ganz viel mit dir zu tun hat? Weil wenn du selber dich auf einmal von jemand anderem so glücklich machen lässt, dann lässt das auf dich schließen. Es lässt darauf schließen, dass vielleicht in deinem Leben gerade ganz viel im Argen liegt, dass du eben mit vielem gerade im Unrein bist und vielleicht erstmal eine Situation in dir herstellen müsstest, mit dir selbst ganz glücklich und zufrieden zu sein. <lacht> ja, und das hören nun viele sehr ungern und auch ich habe das jahrelang sehr ungern gehört, denn ähm, natürlich möchte man nicht hören, dass man selbst der Verursacher der eigenen Schmerzen ist. Und es heißt natürlich auch nicht, dass man selbst nur beziehungsfähig sei, wenn man völlig alles mit sich im Reinen, ins Reine gebracht hat, das funktioniert wohl auch nie. Ich glaube, diese Situation gibt es nicht, denn wir sind immer in Entwicklung. Wir haben immer noch Dinge zu tun und aufzulösen. Und es wird sicherlich immer Sachen geben, die wir erleben, die uns triggern und uns an irgendwelche Kindheitserfahrungen oder so erinnern. Ich glaube, davor sind wir nie gefeit und das sollten wir uns, uns auch nicht einreden, dass das jemals der Fall sein könnte. Aber wenn du spürst in dir, dass eine Trennung, gerade wenn sie noch ähm, von einer Person ist, die du noch gar nicht so lange kennst, so unwahrscheinlich schmerzhaft ist, dann liegt da was im Argen mit dir. Glaub mir, es ist etwas, was Du mit Dir ins Reine bringen musst, denn dieser tiefe, tiefe Schmerz, der ist nicht einfach so da, ne? der hat auch nicht einfach nur etwas mit dem Verhalten des anderen zu tun, sondern er hat sehr stark mit Dir selbst zu tun, denn Du hast auf einmal etwas vor Dir, was wie der Himmel auf Erden erscheint und hast das Gefühl, dass wenn diese Person jetzt in Deinem Leben ist, dann ist auf einmal alles anders, nichts ist mehr schwierig, alles ist wundervoll, wie auf rosa Wolken, ja, und das kann nicht funktionieren, beim besten Willen nicht. Du bist dann nämlich dazu bereit, auf einmal Dinge in Kauf zu nehmen, Dinge auch vielleicht ähm, zu akzeptieren, nur um diesen Zustand zu erhalten. Und dann kommt das Ganze in eine ganz, ganz extreme Schieflage, die sich nicht mehr gut anfühlt für beide Beteiligten. Denn auf der anderen Seite will ja dein Gegenüber nicht verantwortlich sein für dein ganzes großes Glück. Das ist eine wahnsinnige Überforderung, die man dem anderen da aufbürdet. Das ist etwas, was auf einmal dafür sorgt, dass das, was sich eben noch wunderbar rosig und leicht und, und unbeschwert und wirklich richtig gut angefühlt hat und nach Verbindung angefühlt hat, das wird auf einmal zu einer unheimlich belastenden Schwere. Denn niemand, und ich betone wirklich, niemand kann dafür sorgen, dass Du glücklich bist. Das kannst Du in der Tiefe immer nur mit dir selbst, natürlich auch in Interaktion mit anderen Menschen, keine Frage, denn wir sind Bindungswesen, wir brauchen Bindung, um glücklich im Leben zu sein. Aber wenn du merkst, dass dein ganzes Glück auf Erden von einer Person auf einmal abzuhängen scheint, dann ist etwas in Schieflage geraten, damit kannst du ganz, ganz, sicher umgehen mit dieser Aussage. Ja, also damit meine ich einfach, du kannst ganz sicher davon ausgehen, dass das wirklich richtig ist. Denn ähm, egal, wie wichtig dir ein Mensch ist, es sollte immer auch ein Leben möglich sein ohne diesen Menschen. Denn anders kann Liebe nicht funktionieren. Ich habe dazu ein ganz, ganz wunderbares Zitat gefunden von einem Mann, das ist ein Künstler, der heißt Anno Bergmann. Was man liebt, verlässt man nicht, aber man lässt es gehen. Und da drin enthalten ist das Phänomen des Loslassens, des immer wieder bereit zu sein, loszulassen, denn das gehört zu jeder gesunden Beziehung dazu. Wenn du auf einmal das Gefühl hast, dass es nur noch geht mit diesem anderen Menschen, dann ist da etwas nicht mehr in Ordnung, denn du wirst auf einmal, wie ich ja schon eben formuliert habe, über deine eigenen Grenzen gehen. Du wirst auf einmal ähm, deine innere Stimme, deine Intuition nicht mehr genügend wahrnehmen oder einfach auch nicht ernst nehmen. Und das ist fatal. Ja? Also mir ging es zum Beispiel damals so, dass ich auf einmal diese Harmonie, die ich gespürt habe mit diesem Mann, auf keinen Fall riskieren wollte. Ich habe dann zum Beispiel Dinge ähm, auch, wie soll ich sagen, ähm, einfach akzeptiert. Die ich eigentlich normalerweise niemals akzeptieren würde. ja. Das waren nur so kleine Situationen. Das fing so ganz unmerklich an. Einfach so eine Sache, wo ich hätte normalerweise gesagt hätte, äh, das finde ich jetzt gerade nicht okay, was du da machst, ne? Finde ich nicht in Ordnung, ja. Und ähm, ich habe es nicht getan. Ich habe es verdammt nochmal nicht getan. Ja, da muss ich glatt noch fluchen, ne? Ja. Ähm, weil ich einfach so, so überzeugt davon war, ähm, dass ich auf keinen Fall diese Beziehung riskieren darf. Und heute weiß ich, du darfst auf keinen Fall ähm, das Gefühl haben, dass du diese Beziehung, egal um wen es geht, nicht riskieren darfst. Du musst immer um deiner Selbstwillen bereit sein, loszulassen, wenn es um deine inneren Überzeugungen und Werte geht. Wenn du eigentlich gerade etwas tust, wo du, innerlich spürst, es fühlt sich nicht richtig an und du tust es trotzdem, weil du Angst hast, diese Beziehung zu riskieren. ja Und das geht schon in ganz, ganz kleinen Schritten los und wird dann immer extremer und in dem Moment geht es dann irgendwann los, dass du selbst vor dir die Achtung verlierst und dein Gegenüber auch, weil dein Gegenüber spürt, dass das nichts mehr mit Liebe zu tun hat. Das hat mehr zu tun mit der Verlustangst, ja? mit der Angst davor, nicht gut genug zu sein oder eben auch mit der Angst davor ähm, ja den anderen ja nicht nur zu verlieren, sondern den anderen auch zu bruskieren und du musst manchmal den anderen bruskieren. Du musst den Mut haben mit ihnen in Konflikt zu gehen. Du musst den Mut haben, Dinge ganz klar zu äußern und für dich einzustehen. Wie soll sonst eine Beziehung auf Augenhöhe stattfinden? Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. ich sag's dir, es geht nicht. Und deswegen ähm, muss ich sagen, dass ich aus heutiger Erfahrung wirklich sagen kann, dass das wohl meine größte, ja, diese Erfahrung meine größte Lehrmeisterin war in meinem Leben. Und das sage ich, obwohl ich viele andere Dinge auch erlebt habe. Ich habe Trennung von meinem Ehemann erlebt, was natürlich nicht leicht war. Ich habe den Suizid meines Bruders erlebt. Ich habe auch ähm, den viel zu frühen Tod auch von meinem Vater erlebt. Ich habe auch erlebt, dass ich auf einmal erfahren habe, dass er homosexuell ist. Das waren natürlich alles Dinge, die sehr großen Einfluss auf mein Leben hatten. Keine Frage. Aber wenn ich ehrlich bin, hatte den größten Einfluss diese Situation des Ghostings. Und es war nun damals so, dass ich halt mit diesem Mann eine Zeit lang in Beziehung war. In, ähm, ja, für mich emotional sehr nahe Beziehung, auch wenn man es von außen nicht sehen konnte. Denn wie gesagt, ich war damals noch offiziell von außen betrachtet mit meinem Ehemann zusammen. Nur mein Ehemann und ich hatten schon untereinander geklärt, wie es wirklich um uns steht. Also wir waren da sehr... Offen und ehrlich zueinander und ausgesprochen. Und in dieser Phase ja, habe ich nun diese Situation mit dem anderen Mann erlebt. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schwierig, denn auf einmal war ein kompletter Kontaktabbruch da, ohne jegliche Erklärung, ja. Ich hätte aus, aus heutiger Warte aus, aus heutiger Erfahrung heraus, hätte ich es wohl erahnen können, weil es hat sich schon so ein bisschen vorher angedeutet, denn die der Kontakt wurde auf einmal etwas liebloser und etwas oberflächlicher. Ich wollte das, glaube ich, damals aber nicht wahrhaben. Ich habe einfach nur wirklich das Gute darin gesehen und diese, dieses wahnsinnige Potenzial, was ich auch in der Beziehung gesehen habe. Denn wir hatten so viele Gemeinsamkeiten. Wir hatten so viele gemeinsame Interessen und es war einfach, ja, wie gesagt, ja magisch. Und ähm, deswegen habe ich einfach gedacht, okay, da wird auf der gegenüberliegenden Seite irgendwas sein, was ich gerade jetzt nicht einschätzen kann. Der hat natürlich seine Sorgen und Probleme und irgendwas muss er dafür sich gerade lösen und deswegen hat er gerade weniger Zeit für mich. Ne, so habe ich es mir am Anfang schön geredet, muss ich heute sagen. Ähm, dabei, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon in den Anfängen gespürt, dass im Grunde genommen in dem Maße, in dem meine Angst wuchs, ihn zu verlieren, immer mehr Abstand entstanden ist. Also ich habe, glaube ich, förmlich mit meiner Angstfrequenz, so nenne ich das jetzt mal, auch so ein bisschen sicherlich das Ganze ich will nicht sagen verursacht, denn es geht nicht darum, jetzt zu entschuldigen, dass die andere Person sich da so sang- und klanglos aus meinem Leben verabschiedet hat. Ja, Das kann man jetzt auch anders bewerten, so wie man möchte. Aber ich will schon sagen, dass ich glaube, wenn man es spirituell betrachtet, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hatte, welche Angst ich ausgestrahlt habe und wie ich dann auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ins Klammern gefallen bin. Ja, denn ich wollte diesen Mann auf keinen Fall aus meinem Leben lassen. Komme, was da wolle. Gleichzeitig hat es sich so ein bisschen widersprochen mit meiner Art und Weise, mich nach außen zu zeigen. Also ich war auch sehr stolz und habe dann auch teilweise, glaube ich, sehr, wie soll ich sagen, so reagiert, als ob ich ähm, beleidigt wäre oder auch wütend. Aber eigentlich war ich im Großen, Ganzen mit einem übermäßigen Verständnis ausgestattet für das Gegenüber. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass man anfängt, alles zu entschuldigen, was auf der anderen Seite passiert. ja? Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, es hilft nichts, das zu entschuldigen, wenn das Gegenüber auf einmal Kontakt abbricht ohne dir zu sagen, warum, ja, also ohne die Erklärung zu machen, zum Beispiel zu sagen, ja, ich ähm, möchte mit dir nicht mehr näher Kontakt sein, sondern einfach nur nicht mehr zu antworten. Und ich will das jetzt hier nicht bewerten im Sinne von, dass das schlecht ist, denn das äh, ist überhaupt nicht förderlich, warum, ja. Ich finde, es ist nicht nötig zu bewerten, warum der andere das tut. Es gibt tausend Gründe die es geben kann. Von Bindungsangst, die man sich ja häufig dann erhofft, weil man dann denkt, man kann den anderen irgendwie noch drehen ne, und dann überzeugen, dass Bindung doch was ganz Tolles ist, bis hin zu ähm, einfach nur erkennen, ne, es ist doch nicht der richtige Partner. Ne? Oder ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und kann jetzt irgendwie einfach das nicht kommunizieren, weil ich traue mich nicht, den anderen zu verletzen. Ja? Es gibt eine große Spannbreite an Möglichkeiten. Letztendlich hilft es aber überhaupt nicht, zu lange zu überlegen, warum der andere so handelt. Ja, Ich für meinen Teil bin ja jemand, der sehr, sehr positiv über Menschen denkt, in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube auch immer, dass jemand immer nach dem besten Wissen und Gewissen handelt, also nach dem, was ihm gerade möglich ist. Und ähm, ja, für mich war es damals einfach so, dass ich lange Zeit erstmal überlegt habe, ob dieser Mann vielleicht depressiv gerade ist oder so, oder einfach mit seinen Problemen so komplett überfordert, dass er einfach nicht in der Lage ist, mir zu antworten. Ja, hm. heute weiß ich, dass ich dadurch natürlich meinen Schmerz und meinen Kummer immens verlängert habe, ja. Also ich habe mich da tief hineingeritten in eine ganz, ganz große Qual, weil ich mir permanent Gedanken gemacht habe darüber, was mit ihm ist und warum er so handelt. Bis ich endlich begriffen habe, dass es darum geht, meine Emotionen anzuschauen. Warum konnte mich das so tief treffen? Warum ist da etwas in Gange, was mich so in einen Schmerz bringt, dass ich es förmlich nicht aushalten konnte? Ja, Und ich weiß noch genau, wie es damals war. Ich habe ähm, diesen, ja, ich habe ja über mehrere Monate von ihm nichts gehört und hatte dann irgendwann ihm per WhatsApp geschrieben, weißt du was, ich glaube jetzt, ich weiß, warum du dich nicht mehr meldest und du brauchst mir eigentlich gar nichts erzählen. Du brauchst mir gar nichts mehr antworten dazu. Ja, da hatte ich nämlich so einen Punkt von, hm, das ist schon irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht habe damals, aber auf jeden Fall habe ich das geschrieben. Ob ich da so eine Situation gefühlt habe von, ich kann eh nichts tun, denn mein Gegenüber antwortet ja einfach nicht. Oder ob ich so ein Gefühl hatte von, ähm, ja, also so Verzweiflung oder Abgeklärtheit oder ich war ja so lange in Schmerz, also wochenlang, dass ich irgendwie einfach auch wahrscheinlich alle möglichen Dinge auch ausprobiert habe. Und interessanterweise ich hatte ja nun sozusagen losgelassen von dem Gefühl, dass der andere, also mein Gegenüber mir eine Erklärung geben muss, warum er sich nicht mehr meldet, warum er auf einmal vom Erdboden verschwunden ist, obwohl er doch vorher noch mir Liebe geschworen hatte, ne? sozusagen. Ähm, ja, eigentlich nicht verwunderlich, dass genau dann eine Antwort von ihm kam. Und diese Antwort war damals sehr, sehr erschütternd. Die war wirklich für mich unheimlich ähm, wie soll ich sagen, einfach ganz, ganz, also so, ich glaube, so, so tiefen Schmerz habe ich nie wieder gespürt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Denn ähm, er hat mir halt erläutert, dass ich ihn an eine andere Frau erinnert hätte, die er noch lieben würde und die er aus der Vergangenheit noch kennt. Ich für mich... Hab das so gar nicht glauben wollen. ja? Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sowas sein kann, dass da jemand ist, dem ich begegne, der irgendwie für mich wie der Himmel auf Erden ist, wo man das Gefühl hat, alles passt zusammen und dem Gegenüber scheint es auch so zu gehen. Und dann sagt er mir doch allen Ernstes, nach drei Monaten wirklicher kompletter Funkstille und einfach sich gar nicht mehr melden, sagt er zu mir, ich hätte ihn einfach erinnert an eine andere frühere Liebe, zu der er jetzt wieder Kontakt aufnehmen will. Also es hat mich wirklich zerrissen, es hat mich zerrissen und ja, diesen Schmerz werde ich nie wieder vergessen. Und ähm, ja, dann ist im Laufe der Zeit, ne, das ist jetzt ja auch schon, wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt schon ja knapp sechs Jahre her, also nee, fünf Jahre ist es her, genau, als ich diese Nachricht bekommen habe, ähm, ist so viel passiert in mir, weil ich irgendwann begriffen habe. Es macht ja keinen Sinn, jetzt jemanden sein Leben lang hinterher zu trauern. Ne? Auch wenn ich das noch ganz, ganz lange getan habe, weil ich einfach aus diesem Schmerz nicht rauskam. Man kann sich selber nicht sagen, so. Ich höre jetzt einfach auf, an den zu denken. Hm? Ich lenke mich jetzt einfach ab mit jemand anderem oder so. Das funktioniert nicht. ja. Das kann man sich noch so sehr sagen. Es geht darum, an den Kern des Schmerzes zu kommen. Warum tut es mir so weh? Was sollte er mir geben, was ich mir noch nicht geben kann? ja? Was ist das? Es hat auch viel mit dem Vertrauen ins Leben zu tun, dass man einfach auf einmal spürt, ähm, da ist jemand da, der gibt einem alles, was man sich je gewünscht hat und man hat das Gefühl, man kann ohne das nicht mehr leben. Ja, und das ist ja trügerisch, denn das stimmt ja nicht. Glück entsteht immer wieder in jedem einzelnen Moment. Glück wird nicht von jemand anderem gemacht, sondern Glück ist etwas, was du selber immer wieder täglich neu erfahren kannst, indem du mit dem, was du gerade erlebst, auf eine bestimmte Art und Weise umgehst. Ja Und das ähm, hätte mir, glaube ich, nichts anderes besser spiegeln können, als diese Erfahrung mit diesem Menschen, der kurz in meinem Leben war und dann auf einmal wieder ja, verschwand. <lacht> ja, ähm, es ist auch kein Wunder, finde ich, dass dann, nachdem ich dann einen Tag so richtig geweint und gelitten und geschrien und ge-, ja, es mich zerrissen hatte, der erste große Schmerz sozusagen durchgefühlt war, ich dann in der Lage war, weil ich ihn ja wirklich irgendwie bis ins größte Maß geschätzt habe und auch heute noch schätze, muss ich wirklich sagen, ähm, ja, da war es mir dann möglich, ihm nochmal darauf zu antworten, auf diese krasse Nachricht, ja. Und da habe ich ihm geschrieben, dass ich ihn in Liebe gehen lasse und dass ich tatsächlich ihm das Allerbeste wünsche und dass ich dann davon ausgehe, weil ich für mich ja damals gespürt habe, dass das etwas ist, was irgendwie nahezu unauflösbar ist für mich, ja, ihm vielleicht in einem anderen Leben wieder begegnen werde. So, das habe ich dann so geschrieben. Und interessanterweise, und das ist vielleicht kein Zufall, sondern eher das Gesetz der Anziehung, kann ich dazu nur sagen, ist dann Folgendes passiert. Er hat dann relativ schnell wieder geantwortet und geschrieben, dass er ja immer noch mit mir doch irgendwann mal Motorrad fahren wollte, das hatte er mir immer mal versprochen, das ist noch nie passiert gewesen bis zu dem Zeitpunkt und dass wir das ja demnächst mal tun könnten, denn sein Motorrad wäre jetzt ja seit Frühling dann wieder, seit kurzem wieder angemeldet. Da habe ich jetzt erstmal gedacht, was ist denn jetzt los? Ist er jetzt von allen guten Geistern verlassen? Eben hat er noch gesagt, er hat nur durch mich wieder den Kontakt zu der großen Liebe seines Lebens gefunden. Und nun schreibt er auf einmal, dass ich mit ihm Motorrad fahren könnte. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? <lacht> ja, und ich finde, heute verstehe ich sehr gut, was da passiert ist. Denn der ganze Druck, der auf dieser Beziehung gelegen hat, war in dieser Art einen kurzen Sekunde oder vielleicht auch nicht Sekunde, sondern in diesen Minuten oder Stunden war weg, weil ich wirklich das erste Mal kurz zugelassen hatte, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, dass er nicht mehr Teil meines Lebens sein wird. Da war es einmal diese tiefe, kurze, ehrliche Erklärung, dass es okay für mich ist, dass er mit jemand anderem glücklich wird und dadurch war dieser ganze Druck weg. Von meinem gegenüber ja und das ist natürlich eine ganz spannende erfahrung dass auf einmal das gegenüber wieder dadurch in entspannung kommt und sich wieder vorstellen kann mit dir ganz normal in, in interaktion zu treten ja weil nämlich diese erwartungshaltung die so einen unheimlichen druck ausübt dass man verantwortlich ist für das glück des anderen die war auf einmal verschwunden ja und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist dazu nicht gekommen. Ja, Wir haben uns nicht getroffen. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass kurze Zeit später natürlich wieder das Ganze von vorne losging. Ich wurde wieder nervös, habe gedacht, okay, das hat doch noch eine Möglichkeit und so. Und natürlich ist das wieder ganz ähm, schnell im Sande verlaufen. Ja, also, ich glaube, dieses Ghosting, wie ich es erlebt habe, und es wird sicherlich bei jedem anders sein, denn ich sage nochmal ganz deutlich, Ghosting kann so viele Ursachen haben. Es kann einfach jemand sein, der durchaus sehr, sehr auch an dir interessiert ist, aber überfordert ist mit dem, was du ihm gerade aufbürdest, ja? Denn du kannst nicht von deinem Gegenüber mehr erwarten als von dir selbst, ja. Diese Verantwortungslast ist einfach zu groß. Das kann ein Grund für Ghosting sein. Später habe ich ähm, ihn wieder getroffen. Ne? Ein Jahr später und auch zwei Jahre später. Also jeweils zu Situationen im Leben, wo ganz besondere Vorfälle ähm, aufgetreten sind. Zum einen habe, hat er, ähm, guten Dreivierteljahr später einen Herzinfarkt gehabt. War auch übrigens schon nicht mehr in Kontakt mit der Frau, an die ich ihn, an die ich ihn er angeblich erinnert hatte. Wobei angeblich muss ich gar nicht sagen, ich glaube, ich habe ihn wirklich an sie erinnert. Ich will das noch gar nicht mal in, in Frage stellen. Und ähm, ja, und da konnten wir über vieles nochmal reden. Und wir konnten auch wirklich ähm, wieder eine ganz gute Basis finden. Und dennoch war unsere Beziehung, also Beziehung in Anführungszeichen, weil wir hatten ja keine Beziehung, sondern wir haben uns ja einfach nur wieder gesehen zwei, dreimal. Ähm, ja, war natürlich trotzdem so gestaltet, dass sie immer noch von dem unheimlichen Erwartungsdruck meinerseits ähm, belastet war. Denn ich habe natürlich immer noch in ihm alles gesehen, was ich mir jemals gewünscht habe in meinem Leben. Ja, das ist schon schwierig. ne? Ob das so funktionieren kann, ist die Frage. Es gibt ja auch ähm, Theorien, die nennen sich Dualseelenkonzepte. Und ähm, wenn man das mal googelt oder wenn du selber vielleicht das Gefühl hast, du bist in einer Dualseelenbeziehung, dann ist das vielleicht genauso etwas. Ja, Also so eine Beziehung, die irgendwie so belastet ist dadurch, dass da eine Schwere ist, dass es irgendwie keine Leichtigkeit ist und dass du das Gefühl hast, du musst mit dieser Person irgendwie in Beziehung sein. Du musst mit dieser Person in Kontakt sein. Es ist ganz, ganz schwer aushaltbar, dass es nicht so ist. ja. Und ähm, ja, das war natürlich auch damals nach dem Dreivierteljahr immer noch so. Und so ist es dann auch wieder relativ schnell im Sandeverlauf. Und wir haben uns wieder nicht mehr gesehen. Also es ist wieder ein ähnliches Prinzip ähm, entstanden wie am Anfang auch. Ja, und dann nochmal ein Jahr später haben wir uns dann wieder gesehen. Das war dann nach dem plötzlichen Suizid meines Bruders. Da ist er ähm, zu mir gekommen und hat mich getröstet und es war damals auch wirklich eine große Hilfe und Unterstützung für mich. Und gleichzeitig war es natürlich trotzdem wieder sehr, sehr schmerzhaft, dass das wieder nur von sehr kurzer Dauer war und dann wieder im Sande verschwand oder wie auflöst oder wie auch immer man das nennt. Ähm, ja, und ich kann wirklich sagen, dass sich das auch dann noch mehrere Jahre hinzog, bis ich so wirklich erkannt habe, dass... Da, wo so großer Schmerz ist, man das nicht einfach nur Liebe nennen kann. Denn Liebe bedeutet nicht Schmerzen. Liebe hat vor allem ja auch mit Selbstliebe zu tun. Und Selbstliebe bedeutet, sich nicht aufzuopfern für jemanden. Nicht in diese Hölle zu gehen, dass man denkt, dass man nur mit dieser Person glücklich werden kann. Denn das ist ein Trugschluss. Das stimmt so nicht. Na? Manchmal ist es auch so, man kommt vielleicht in die Phase und versteht das schon mit dem Verstand, aber versteht es noch nicht mit dem Gefühl. So als ob man schon irgendwie begreift, okay, es wäre schon schlau, hier loszulassen, aber es funktioniert noch nicht. Ja, Und deswegen betone ich immer so gerne, dass Loslassen ähm, ja vielleicht schwierig ist, dagegen Vertrauen finden, schon etwas einfacher. Und wenn es dir gelingt, irgendwann das Vertrauen zu finden, dass all das, was dir in deinem Leben passiert, nie umsonst passiert, sondern immer irgendwie für dich gut ist im Endeffekt, dann kann das eine wahnsinnige Veränderung für dein Leben sein. Es ist einfach unheimlich bereichernd, wenn du für dich erkennst, dass du es in der Macht hast, ob du leidest oder ob es dir gut geht. Und zwar egal mit wem. Natürlich gibt es Menschen, und die wird es immer wieder geben, die in deinem Leben auftauchen, die etwas ganz Besonderes für dich sind, die einfach so viel an Emotionen in dir hervorholen, die vielleicht auch wirklich ganz klar, wenn du es dir anguckst ganz viele Gemeinsamkeiten mit dir haben und ganz viele, ähm, ja, auch die einfach gut zu dir passen von deinem Gefühl her, weil sie etwas ausdrücken, was du ja so gern an deiner Seite hast, ne? was auch vielleicht genau das widerspiegelt, was dir noch fehlt in deinem Inneren. Ja, das sind alles so Sachen, die natürlich nicht zu verleugnen sind, klar. Und dennoch, wenn es ganz, ganz viel mit, Verlustangst zu tun hat und mit dem Gefühl, dass du klammern willst, dann ist da noch etwas in dir selbst zu lösen. Dann kannst du ähm, dadurch, dass du auf dich selbst schaust, und das ist der große, große Schlüssel in all solchen Situationen des Ghostings, wenn du auf einmal ad hoc verlassen wirst von jemanden ohne jegliche Erklärung, dann bleib bei dir. Das ist das Aller, Allerwichtigste, was ich dir an die Hand geben kann. Ne? Ich habe dafür mehrere Jahre gebraucht, um das zu erkennen. Ich habe immer wieder herumgeforscht, was mit meinem Gegenüber ist. Ich bin wahrlich eine gute Detektivin geworden. Also ich kann sehr gut Dinge über jemanden herausfinden, der gar nicht mal so omnipräsent in den öffentlichen sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ich habe da wirklich ganz, ganz perfekte Mechanismen gefunden. Heute weiß ich, dass ich mir damit eigentlich keinen Gefallen getan habe. Auch, auch wenn ich im Nachhinein nie etwas bereuen würde, was ich getan habe, weil es gehörte alles irgendwie zum Entwicklungsprozess dazu. Und das solltest du auch du bei dir so sehen. Verurteile dich nicht dafür. Ja? Es ist vielleicht genau gerade so richtig für dich gewesen. Und vielleicht solltest du diese Erfahrung machen, um sie auch mit anderen zu teilen, damit es auch anderen Menschen besser geht und sie vielleicht auch diesen Weg für sich abkürzen können. Ne? Also von daher ja, bereue das nicht oder ähm, verurteile dich nicht dafür. Dennoch weiß ich aus heutiger Sicht, dass der einzige Schlüssel, mit einem Ghosting-Phänomen umzugehen, egal aus welcher Situation heraus dieses Ghosting-Phänomen entstanden ist bei deinem Gegenüber, immer nur das. Das sein kann, auf dich zu schauen, ja? Und zwar nicht im Sinne von du bist schuld, sondern im Sinne, also du bist auf jeden Fall nicht schuld dafür, dass der andere sich nicht meldet, ja? Das ist, das macht ja übrigens auch nicht jeder. Jeder hat ja ein anderes Verhalten. Aber du bist dafür verantwortlich, wie du dich damit fühlst, ja? Und wenn du absolut achtsam mit dir umgehst, wenn du schon bei den ersten Anzeichen, wenn du merkst, dass du irgendwas tust, was eigentlich nicht wirklich dir entspricht, wenn du eigentlich etwas in der Beziehung zu jemandem, der dir sehr, sehr wertvoll erscheint, immer wieder hinunterschluckst und nicht rauslässt und nicht dich traust, in Konfrontation zu gehen, dich nicht ganz offen mit dem äußerst, was dir da gerade nicht gefällt, dann ist das immer etwas, wo du gegen dich selber vorgehst. Und das ist nicht der Schlüssel für eine gute Beziehung. Ja? Es gibt ähm, ein Buch von Jacques Spesano, heißt er, glaube ich, wenn es wehtut, ist es keine Liebe, heißt es, glaube ich. Und auch da wirst du viele Impulse für dich finden, woran du erkennen kannst, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Also, wenn du viel, viel Leid spürst, egal bei dir oder auch bei, dem, bei deinem Gegenüber, und darüber werde ich demnächst noch mal eine Folge machen, weil es ja auch sein kann, dass du mal der bist, der ganz bewusst aus einer Beziehung hinausgeht, dann ist da etwas, was du für dich noch anschauen darfst, was du für dich auf aber auch wirklich auflösen kannst. Also sei da nicht so verzweifelt. ja. Das muss auch nicht so lange dauern wie bei mir. Geh einfach in die Verantwortung, auf dich zu schauen, auf das, was du mit dir machen kannst. Auch darauf zu gucken, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Denn ganz ehrlich, du wünschst dir sicherlich nicht, von jemandem abhängig zu sein. In der Tiefe weißt du schon, dass so ein Kontaktabbruch von jemanden, dass du dir wünschst, dass der nicht so eine starken Emotionen bei dir ähm, hervorruft. Denn wenn jemand ein Kontaktabbruch macht, ist häufig schon etwas dem vorausgegangen. Wenn du ganz ehrlich bist, dann weißt du das. Dann waren da eigentlich schon Hinweise. Vielleicht waren da sogar auch schon Andeutungen, dass du vielleicht nicht die richtige Person bist. Oder du hast gemerkt, dass da jemand, wie gesagt, oberflächlicher reagiert hat oder immer seltener sich gemeldet hat oder so. Ja, das sind schon die ersten Dinge, wo du hellhörig werden solltest. Und wenn du dann ganz viel Energie da reingibst, trotzdem, dann kommt es immer mehr in Schieflage und du tust dir selbst nicht gut damit, ja? Vertrau deinem Gefühl und steh für deinen Wert ein, ja? Trau dir wirklich zu oder, oder gesteh dir zu und hab auch diese, dieses Gefühl von Selbstwert, dass du es selbst wert bist für dich einzustehen und etwas anderes von dem Gegenüber und vom Leben allgemein zu erwarten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst wirst du in dieser Beziehung oder eben auch ohne diesen Menschen oder in deiner nächsten Beziehung, die sich dann womöglich so wiederholen wird, nicht glücklich. Das ist, glaube ich, der beste Ursprung für toxische Beziehungen, wenn du ähm, über deine Grenzen hinweg gehst. Ja? Und das tut man sicherlich, wenn man wie ein Höllenhund unter einem abrupten Kontaktabbruch leidet. Denn dann hat man irgendetwas bei sich selber, ähm, so, so, so böse sich das vielleicht anhört, noch nicht angeguckt. Ja? Und du kannst, und das ist nämlich eben die Chance darin, und das ist auch der, der Juwel darin, sage ich jetzt mal, du kannst genau dadurch, dass du das erkennst, deinen Schmerz immens lindern und heilen und dafür sorgen, dass dir das an deinen zukünftigen Beziehungen nicht wieder passiert. Und übrigens ist auch das die beste Grundlage dafür, eventuell mit diesem Menschen irgendwann mal wieder in eine ganz normale Interaktion treten zu können. Das heißt nicht, dass daraus irgendwann eine Beziehung entstehen muss. Es ist natürlich auch nicht völlig ausgeschlossen, ja, aber... Das wird dann nicht mehr Dein Ziel sein. Dein Ziel wird sein, dass Du vor allem erstmal zu Dir selbst stehst. ja. Und wenn Du das tust, dann werden Dir garantiert auch nicht mehr solche abrupten, schmerzhaften Kontaktabbrüche passieren. Denn entweder strahlst Du schon etwas ganz anderes aus oder Du gehst völlig anders, viel entspannter mit solchen Situationen um und würdest sie im Vorfeld schon rechtzeitig erkennen. Ja, ich habe noch ein wunderbares Zitat gefunden, was hierzu wunderbar passt, von Anke Magauer-Kirsche, heißt sie. Das ist eine deutsche Lyrikerin, das habe ich noch nie vorher gehört, aber sie hat etwas wirklich Gutes gesagt. Und zwar, was wir nicht loslassen, schenken wir nicht. Ja, und wenn wir eine Person nicht loslassen wollen oder die Liebe, sage ich jetzt mal, die vermeintliche Liebe zu einer Person, dann schenken wir das ja nicht. Und Liebe ist immer geschenkt. Liebe sollte ein Geschenk sein. Es ist überhaupt auch immer ein Geschenk, wenn eine andere Person in Deinem Leben ist. Das ist nicht etwas, was Du erwarten kannst. Das ist auch nicht etwas, was Du abonnieren kannst oder was Dir einfach zusteht. Egal übrigens, ob Du verheiratet bist oder nicht. Das ist nie so. Ja, Es ist immer ein Geschenk, wenn Dein Gegenüber gerne in Deinem Leben ist und an Deinem Leben teilhaben möchte. Jederzeit sollte aber immer es möglich sein, dass diese Person sich auch anders entscheidet und wieder aus Deinem Leben geht. Wenn Du dieses Gefühl für Dich verankern kannst, dass das in Ordnung ist und wenn Du dieses Vertrauen in Dir finden kannst, dass immer etwas Besseres auf dich wartet und dass das genau richtig so ist für dich und dein Leben in diesem Moment, ja, selbst wenn es im ersten Moment sehr schmerzhaft ist, dann sind wirklich wahnsinnige Entwicklungssprünge für dich möglich. Und mit Entwicklungssprünge meine ich dann, dass du in eine entspanntere, gelassenere Haltung dem Leben gegenüber und auch Beziehungen gegenüber treten kannst. Du wirst dich weiterentwickeln und dir werden nicht immer wieder Menschen begegnen, die dir das spiegeln müssen, die dich immer wieder in diesen Schmerz bringen, sondern du wirst auf einmal erfahren, dass es durchaus möglich ist, sich sehr selbstbewusst zu behaupten und sofort zu sagen, wenn dir etwas komisch kommt. Und glaub mir, jemand, der wirklich an dir interessiert ist, der mag vielleicht in dem ersten Moment ein bisschen beleidigt reagieren oder pikiert oder vielleicht sogar auch mal kurz mal irgendwie für einen Tag mal nicht mehr erreichbar für dich sein, aber es wird ihn beeindrucken, ja. Wenn jemand wirklich an dir interessiert ist, wird es ihn beeindrucken und er wird sich nicht davon abhalten lassen, mit dir in eine tiefere Beziehung zu gehen, nur weil du, Deine Rechte und deine Werte und deine Bedürfnisse und was auch alles dazu gehört, äh, der dich draus zu kommunizieren. Na, das ist einfach ganz, ganz wichtig, denn elementar für dafür, jemanden zu lieben, ist auch in Selbstliebe zu sein. Anders funktioniert es nicht. Na, und wenn du dann diese Haltung hast, dass der andere jederzeit aufhören darf, dich zu lieben, jederzeit aus deinem Leben gehen darf, dann hast du die beste Basis geschaffen, dass Liebe wirklich wachsen und entstehen. Erstmal entstehen überhaupt kann und auch wachsen kann. Denn Liebe kann nur gedeihen auf einem Boden, der freiwillig existiert. Auf alles, was mit Zwang verknüpft ist, kann keine wirkliche Liebe wachsen. Genau. Ja, ich glaube, das ist das, was ich dir mitgeben wollte. Also, wie gesagt, es ist ganz, ganz viel möglich, Egal, wie es dir geht mit einem Kontaktabbruch, der sehr, sehr abrupt und vielleicht auch ohne Erklärung stattfindet. Ich kann dir ganz deutlich sagen, es geht nicht vorrangig um die Erklärung des Gegenübers, auch wenn die vielleicht schön gewesen wäre. Aber manchmal, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, ist das Leben kein Wunschkonzert, sondern manchmal gibt dir das Leben genau das, was du brauchen kannst, um daran zu wachsen. Und das ist manchmal viel, viel wertvoller, auch wenn wir es nicht sofort erkennen. Ich kann für mich nur sagen, ich bin durch diese Erfahrung sehr, sehr über mich hinausgewachsen. Ich habe unheimlich viel Souveränität dazu gewonnen. Ich bin so sehr in der Lage, mit jeglichen Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, ganz klar zu äußern, was meine Werte sind und meine Grenzen zu ziehen und auch den Mut zu haben, eine Beziehung zu riskieren, wenn ich über meine Grenzen hinausgehen müsste, um diese zu erhalten, ja. Und das ist unbegreiflich wertvoll, genau. Und dieses, diese Chance hast du auch, wenn du in so einer Situation nicht gerade befindest. Also, ähm, auch wenn es vielleicht leidvoll ist und wenn du auch den, das Leid vielleicht mal spüren musst, was vielleicht durchaus auch heilsam sein kann, so sage ich dir, das ist nicht ewig, dieser Schmerz. Und du wirst ganz viel für dich daraus nehmen können, für deine Entwicklung und für dein Wohlbefinden und für deine weiteren Beziehungen, die du in Zukunft haben wirst. Mit wem? Auch immer, vor allem aber immer mit dir. Denn die Beziehung mit dir ist die allerwichtigste, aller die du jemals in deinem Leben haben kannst. Und deswegen solltest du die in aller aller Linie zuerst pflegen. <lacht> ja. Und übrigens nochmal so als Hintergrundinformation: Es war übrigens tatsächlich damals so, dass dieser Mann mit mir nicht mehr kommunizieren konnte. Weil er einfach sich nicht dazu in der Lage sah. Er hatte übrigens ein Schema aus der Kindheit mitbekommen, ähm, auch aus persönlichen schwierigen Situationen damals in, in der Kindheit, dass äh, miteinander reden über so etwas einen so dermaßen Schmerz verursacht, dass er sich das nicht vorstellen konnte. Mit, mit mir halt zu führen, so ein Gespräch. Und, ähm, ich finde, man braucht das überhaupt nicht bewerten. Ne? Also es hilft überhaupt nicht jetzt zu sagen, dass das jetzt irgendwie verwerflich wäre, dass er dazu nicht bereit war. Denn ganz ehrlich, das ist etwas, was man eben geschenkt bekommt oder nicht so eine, ein Verhalten Und die Frage ist übrigens, jetzt mal daneben betrachtet, ob es mich glücklicher gemacht hätte, wenn er mir das gesagt hätte. Das wäre wahrscheinlich ebenso krass gewesen. Ne? Also das ähm, wäre eine andere Art des Schmerzes, vielleicht kurzfristiger und schneller und vielleicht intensiver, wie auch immer. Aber ich glaube, man braucht es nicht bewerten. Ich kann für mich sagen, dass es für mich völlig in Ordnung ist und ich schätze diesen Mann immer noch über alle Maße heute auch noch und ähm, ja, freue mich tatsächlich, dass ich ihm begegnen durfte. Und wer auch so etwas kennt in seinem Leben, ähm, vergiss nie, was das Positive daran war und ist. Ja? Und nimm es wahr, wie so eine Erinnerung die auch etwas ganz Besonderes war. Ja, Du hast etwas geschenkt bekommen, was nicht jeder geschenkt bekommt. Ja, Wenn du eine ganz besondere Person in deinem Leben hattest, dann fühl dich doch auch mal beschenkt. Ja, sieh nicht nur das Ende oder das, was dann vielleicht ähm, schmerzvoll war, weil der Schmerz war nur ein Anteil der gesamten Geschichte. Und Geschichte, sage ich hier vielleicht ganz bewusst sogar, denn Geschichte ist das, was wir daraus machen. Und wir können unsere Geschichte positiv umschreiben. Ja, das können wir. Das ist dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, was ich Dir immer wieder versuche in diesem Podcast zu vermitteln. Ja, so, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich ähm, ja, wünsche mir, dass Du ähm, viel vielleicht aus diesen Gedanken für Dich mitnehmen kannst, wenn es un, um unglückliche Trennung geht. Egal auf welche Art und Weise. Manchmal geht es ja um ähm, abrupte Kontaktabbrüche oder eben auch um Kontaktabbrüche, die für dich unverständlich sind. Und empfehle die Folge auch sehr gerne weiter, wenn du das Gefühl hast, dass sie jemanden unterstützen könnte in der schwierigen Lebenssituation vielleicht gerade. Ja, und natürlich würde ich mich gerade, insbesondere bei diesem sehr persönlichen Thema, total freuen über Feedback. Wenn du sowas auch erlebt hast, wenn du vielleicht auch anderen Mut machen möchtest, weil du schon erfahren hast, dass sich daraus auch Positives, ähm, dass Positives daraus erwachsen kann, dann bitte nur zu. Ich freue mich wahnsinnig über einen Austausch über dieses Thema, denn ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, die dann anfangen, ganz stark an sich zu zweifeln und das ist überhaupt nicht nötig. Es geht nur darum, einfach damit einen Umgang zu finden, der dich wieder in deine Stärke bringt, der dir klar macht, dass du etwas daraus machen kannst, was dir letztendlich gut tut. Ja! So, das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Vielleicht hast du Lust, mal wieder reinzuhören. Und bis dahin sage ich alles Liebe und bis bald, deine Marlene.